سلام من دکتر مجید شینیکار هستم و این سومین قسمت و سومین اپیزود از کووید 19 و درگیری کاردیوواسکولار هست که قول داده بودم خدمت شما این بحث رو در سه قسمت تموم بکنیم خیلی خوشحال هستم از اینکه ما تا اینجا بحث رو ادامه دادیم و خیلی خوشحال خواهم بود که ادامه بحث رو هم شما با علاقه مندی بتونید دنبال بکنید و این قسمت کلینیکال بحث رو که ما تقریبا به جنبندی بحث کووید 19 و کاردیوواسکولار اینوالومنت میرسیم سندرم های بالینی رو در شهر میدیم در ادامه که قول داده بودیم اکوت کرونیک سیندروم هارت فیلیر دیسریتمیا و نکته مهم دیگه که در آخر اضافه میکنیم که بحث مهمی است داروهای مهم قلبی که ما استفاده میکنیم و بحث اینتراکشن دراگ دیزیز رو هم به صورت خلاصه من کاور میکنم در این جلسه و امیدوارم که مفید باشه در مورد اکیوت کورونی سیندروم مسلما هممون میدونیم که ارتباط بیماری های التهابی و حوادث حاد کورنری افونت سارس و اینفلونزا هم اکسکلود نمیشن از اون و همشون میتونن که تریگر باشن برای بروز اکیوت کورونری سیندروم اما دوستان در کووید یه خورده متفاوت هست چرا متفاوت هست به این علت که علارغم انتظاری که ما داریم که مثلا در یک بیماری عفونی که این همه هم پاندمی ایجاد کرده و تعداد زیادی از افراد رو درگیر کرده و ما انتظار این داشته باشیم که تعداد کیس های اکوت کورنری سیندروم ما بیشتر بشه آمار چیز دیگر رو نشون میده کیس های اکوت کورنری سیندرومی که در بیمارستان بستری شدن در این وضعیت که در ایتالیا در اسپانیا و در آمریکا دیده شده که به نسبت پریود قبل از کووید یعنی پری کووید پریود ما یه چیزی حدود 50 درصد کاهش داشته تعداد بستری های اکیوت کورنی سیندروم در دوره کووید به نسبت پری کووید و اینترونشن های ما به صورت پی سی آی هم نزدیک 40 درصد کمتر بوده خب آیا واقعا در این بیماری اکیوت کورنی سیندروم کمتر اتفاق میفته؟ مسلما نه دیده شده و شهر داده شده که پارگی پلاک اسپاسم کورنری درگیری مایکروواسکولیچر که قبلا راجع به صحبت کردیم با ترومبوز منتشر در یعنی مایکرو ترومبای در سیستم های آرتریول و کپیلری و همچنین سایر مکانیزم ها در ایجاد اکیوت کورنیت سیندروم به علت التحاب عمومی که وجود داره و به علت سایتوکاین استون بیشتر پیش میاد خب حالا باید دید که چرا تعداد بستری ها کمتره و چه دلیلی پیش اومده که هم چیزی یه آمار جالب دیگه که اینجا وجود داره این است که متاسفانه در دوره کووید آت آف هاسپیتال کاردیک ارست این آمار برد به ایتالیا هست اینسیدنسش بالا رفته و نکته دیگه ای که ما باش مواجه بودیم در این دوره غیر از کاسته شدن تعداد بستری های اکیوت کورنیک سیندروم تعداد کاهش ادمیت شدن بیماران با مایوکاردیان اینفارکشن بوده در دوره کووید که این هم مثل اکیوت کورنیل سیندروم 50 درصد کاهش پیدا کرده و تمام اطلاعات به ما نشون میدن که ما ساجستشنش این هست که افرادی که مراجعه میکنن کم شدن متاسفانه به علت درگیری بیمارستان ها به علت ترس مریض ها از مراجعه به علت اکسپوز شدن به کووید و این داستان ها به همین علت هست که علا رقم احتمالا بالا رفتن سیندروم ادمیت شدنشون در بیمارستان و انجام اینترونشن برای رفع روجوی قضیه در دوره کووید کمتر بوده. یه نکته مهمی که وجود داره که من دوست دارم بهش تاکید بکنم 
در مورد پریزنتیشن اکیوت کورنیل سیندروم در مریض هایی است که قبلا تحت آنجیوپلاسی قرار گرفتن و استنت دارن در دوره کووید باز هم تایپ 4 بی اکیوت ام آی که ناشی از ترومبوز استنت هست در کلاسیفیکیشن یونیورسال مایکاردین انفارکشن به علت هایپرکاگولیتی بیشتر و حوادث ترومبوامبولیک بیشتر در این بیماری بیشتر گزارش شده بنابراین در جهان بندی ما بایستی به این نتیجه برسیم که ما با دلایل متعددی که هر بیماری التهابی و عفونی میتونن باعث افزایش تعداد کیس‌های اکوت کورنری سیندروم بشن در کووید کیس‌های اکوت کورنری سیندروم خواهیم داشت شاید بیشتر از موارد معمول هم داشته باشیم اما متاسفانه به علت عدم مراجعه ما اینها رو 50 درصد کمتر ادمیت میکنیم و تقریباً 40 درصد کمتر هم پی سی آی میکنیم یه نکته جالب دیگه در مورد اکیوت کورنری سیندروم به نظرم ارزش بحث کردن داره اگه همکارا یادشون باشه یه بحثی مطرح شده بود که توی مدیا و این این بود که اصلا داستان توی کووید ای آر دی اس و درگیری ریوی نیست بلکه مسئله سن این است که قدرت حمل اکسیژن هموگلوبین کاهش پیدا میکنه در این بیماری و این چیزایی که میگن در مورد ریو و ایار دیس و اینا داستانه که البته خب ما میدونیم اینجوری نیست ما میدونیم این بیماری محل اول ورودش ریه هست و دیگر رو درگیر میکنه درگیری پانشیم ریه ترسیتی اسکم در مدالیتای مختلف سونوگرافی و اینها هم ثابت شده هست و همه ما میدونیم که چقدر درگیری وجود داره و اون مکانیسم حتما هست اما یک نکته جالبی که وجود داره اینه که دیده شده که انولوپ های ویروسی از جمله گلایکوپروتین هایی که از ویروس جدا میشند در جریان این میماری اینا میتونن برن هر دوشون این انولوپ ها میتونن برن هم به پورفرین هم به بتاچین هموگلوبین وصل بشن و میتونن اکسیژن کرین کپسیتی رو کم بکنن و باعث ایجاد هایپوکسمیا بشن بنابراین این خودش هم یک مکانیزم دیگه از مکانیزم های سپلای هست که به هم میخوره در جریان اکیوت کورنر در جریان بیماری کووید که خودش میتونه یکی از مکانیزم های دخیل در اکیوت کورنر سیندروم باشه پس این جمعندی ما در مورد اکیوت کورنر سیندروم برسیم به بحث هارت فیلیر من اینا رو سریعتر یه خورده پیش میرم در مورد هارت فیلیر خب مکانیزم های درگیری مستقیم مایوکاردیم که رجب مایوکاردیتیس و مایوکاردین اینجوری قبلا صحبت کردیم اثرات اینفلامتوری مستقیم و بحث بازم سپلای اندیمند ایمبالنس که وجود داره و استابیلیزیشن پلاکای آترومی و بروز حوادث حاد کرونری و اکیوت مایوکاردین انفاکشن همشون مجموعاً با مالتی ای در حقیقت پتوی شما میتونید به انتظار درگیری قلبی بیشتر و نارسایی قلبی رو داشته باشید این قابل پیشبینی هست برای ما که چه اتفاقی میفته در یک گزارشی که از ووهان اومده بود از حدود 800 تا کیس در اونها اینسیدنس هارت فیلیر و در این بیماران یه چیزی حدود 24 درصد بود در کل جمعیت و در اونهایی که فوت شده بودن نزدیک 50 درصد و این اهمیت نارسایی قلبی رو در پروگنوز این بیماران نشون میده اگه یادمون باشه ما در مورد مایوکاردینجری و در بالا بودن بایومارکرها در مورد تروپانین گفتیم که هم ارزش دیاگنوستیک داره و هم پروگنوستیک و دیده بودیم بازم نزدیک 50 درصد افرادی که تروپانین بالا دارن دچار مرگ و میر میشن در مورد هارت فیلر هم اینجوری متاسفانه اونایی که بی ام پی بالا و پرو بی ام پی بالا دارن بوده پنجاه درصد دچار مرتالیتی میشن در این جمعیت و برعکس دیده شده در افرادی که فوت شدند یه چیزی حدود 85 درصد اون افراد بی ام پی بالا داشتن 
این نشون میده که چقدر ارزش پروگنوستیک داره نارسایی قلبی در کووید 19 ما بازم از اول این بیماری میدونستیم که افراد مسنتر و قطعا مستعدترند به بیماری شدیدتر و در مرز مرگ و میر و کوموربیتی بیشتری هستند مسلما این افراد در این بیماری کورنری بیشتری دارن هایپرتنشن دیابتیس هارت فیلیر بیشتر دارن و بیماری پری اگزیستینگ توشون بیشتره حالا این بحثا پیش میاد که خود کووید باعث اکسپرس شدن بیماری های پوشیده و ماسک میشه اونایی که ساب کلینیکال کاردیاک دیسفانکشن دارن اوورت میشه در اینها و این خودش یک مسئله دیگه است که ما این بحث اینتراکشن رو بیماری و و در حقیقت کووید و هارت فیلر رو قبلا هم با هم دیگه صحبت کرده بودیم اضافه به بحث درگیری مستقیم مایوکاردیوم و مایوکاردایتیس اضافه به بحث آتروسکلروسیس اکوت کورنری سیندروم اکوت ام آی و مکانیزم های اینچنین که گفتیم یکی دو تا بحث دیگه هم مطرح میشه که اینا واسه یادون باشه یکی بحث استرس اندیوس کاردیومایوپاتی چیزی شبیه تاکوسوبو که در بیماری کووید قطعا مطرحه یعنی با اون مکانیزم هم ما میدونیم که نارسایی قلبی خواهیم داشت کاملا شرط داده شده و مشخصه نکته دوم سایتوکاین ریلیتد مایوکاردیال دیسفانکشنه مشابه اون چیزی که ما از قبل در مورد اکوت پانکراتایتیس میدونستیم و در مورد سپسیس اسوسییتد کاردیاک دیسفانکشن میدونیم یعنی ما با متدها و با روشها و مسیرهای مختلفی ممکنه که بتونیم توجیح بکنیم که نارسایی قلبی چگونه اتفاق میفته در این بیمارا حالا در بحث نارسایی قلبی بحث مهم دیگه ای که پیش میاد اینه که در این ستینگ یک بیماری که درگیری ریوی داره و پاناشیمریگش درگیره و ما یک پاتولوژی مهمی مثل نومونایتیس، نومونیا و ARDS رو میشناسیم که ما ARDS رو عنوان نان کاردیوژنیک پولمونی ریدو میشناسیم اضافه شدن درگیری قلبی به اینها تشخیص جزء کاردیوژنیک رو از جزء نان کاردیوژنیک و همراهی دو تا با هم دیگر رو قطعا مشکل میکنه این هم یک نکته ای هست که ما به خاطر بسپاریم ممکنه که مریض های ما هر دو جزء این درگیری در حقیقت ادمیلیگر رو داشته باشن کاردیوژنیک و نان کاردیوژنیک و تشخیص رو دچار اشکال بکنه برسیم به سومین نکته که می‌خواستم بحث کنم بحث ایریتمیا دیسریتمیا و سادن کاردیاک دیت هست گفتم که سادن کاردیاک دیت آتا هاسپیتال کاردیاک ارست در دوره کووید بالاتر رفته بود آمارش و ما این رو میدونیم که چه اتفاقی افتاده اما آیا آریتمی در کووید 19 کورلیشنی با وضعیت پاتوفیزیولوژیک مهمی داره ما تا الان خیلی دقیق نمیدونیم یک مکانیسم های بلغوهی وجود داره از جمله مایوکاردیتیس خب میدونیم در مایوکاردیت آریتمیا بیشتره و کووید هم مستثنا نیست فال میرند مایوکاردیتیس میتونه باعث کاردیوژنیک شاک بشه ایتریال اور ونتریکولار ایریتمی ایجاد بکنه و اینها خودشون میدونیم که ری انتری در جریان ادم و اینفلمیشن مایوکاردیوم ایجاد میشه و باعث ایجاد این آریتمی های ویتی و بی اف میتونه باشه اما اینو به خاطر بسپاریم که ما در جریان کووید یک بیماری التهابی بسیار شدید جنرالیزه داریم که هایپوکسمیا و در حقیقت هایدروالکترولایتیک دیزوردر هم وجود داره ما هایپوکلمیا داریم در این بیماران هایپومنگزمیا داریم هایپوکلسمیا داریم همه اینها هم میتونن تریگر برای دیسریتمیا باشن مضاف بر این که فرانزینت ای وی بلاک هم گزارش شده هست و میتونه ماحصل درگیری ریوی شدید پرمونه هایپرتنشن باشه و یا به خاطر مایوکاردیتیس پس اینا مکانیزم هایی هست که وجود داره و همون مکانیزم های معمولی هست که ما معمولا در جریان سادن کاردیکتیت باش درگیر هستیم در کووید هم وجود داره این بحث سوم ما بعد از 
اکوت کورنی سیندروم، هارت فیلیر و دیسلیتمیا رو که من تیتراشو گفتم خدمتون میرسیم به یک نکته مهمی که شاید قسمت مفصلتری راجع بهش صحبت بکنیم و بحث کوگولیشن ابنورمالیتیز و ترومبوسیس هست که خیلی راجع بهش صحبت شده ما میدونیم که در چهار تا گزارشی که شده اینسیدنس ترومبوامبولیزم رو یه چیزی بین یک چهارم تا یک دوم کیس ها گزارش کردن یعنی 25 درصد تا حدود بالای 52 درصد و این بررسی کردن دیدن که اگر بر اساس اینترنشنال سوسایتی آن ترومبوسیس آن هموستاسیس ما بخوایم بیایم تعریف دیایسی رو قبول کنیم اختلالی که در جریان کووید میفته کامپتیبل دقیقا با دیایسی نیست اما خیلی ها بازم همون اسم دیایسی رو براش میذارن اختلالی که پیش میاد در این وضعیت ما اول اصلا یک وضعیت هایپر کوگولوبل داریم در این بیماران که با تظاهرات ترومبوس های وریدی و شریانی ما مواجه میشیم در این افراد که بزرگترین و مهمترین زمینه ایجادش در حقیقت اختلال اندوتلیال هست که قبلا رجوعه صحبت کردیم اندوتلایتیس که ناشی از کووید هست که به علت همین واکنش التحابی شدید هست و البته قطعا بیماری زمینه فرد هم دخیل میتونه باشه حتی بعضی از درمان های آنتی وایرال و درمان های اینوستیگیشنالی که ما استفاده میکنیم هم خودشون مریض رو مستعد به ترومبوز کردن و میکنن و حتی حوادث بلیدینگ هر دستوی قضیه دراغ دراغ انترکشن و مثلا داروهایی که داده میشه برای کووید به صورت اکسپریمنتال یا به صورت به قول منف آف لیبل و اینترکشن اونا با آنتی پلیتلت ایجنت و آنتی کاگولیشن همشون یک مدیای بسیار بسیار بدی رو ایجاد میکنه که فرد مستعد ترومبو امبولیزم هست و اختلالات انقادی رو به هم میزنه در این افراد از جمله مثلا پرولانگیشن پی تی و پی تی تی و حتی ترومبو سایتوپنی که در این بیماری هم دیده میشه که یک تابلوی گیج کننده و گمراه کننده ای هست که همجوری که عرض کردم دقیقا DIC نیست اما خیلی نزدیک به DIC هست همونجوری که قبلا گفتم هم آرتریال هم وینوس ترومبوامبولیزم در این افراد شایع‌تر است و گزارش‌های زیادی از افزایش تعداد DBT و پولموری ترومبوامبولای در کووید گزارش شده و آمار بالایی داره نشونه خیلی مهمش این هست که در بررسی‌ای که شده دیدایمر در این افراد بالا هست و دیدایمر برای ارزیابی اینکه ما فکر کنیم در یک وضعیت ترومبوتیک هستیم میدونیم که بسیار سنسیتیو هست در مطالعه که یک سری که چینیا منتشر کردند اومدن مطالعه کردند ببینن که آیا واقعا با این وضعیتی که وجود داره دادن آنتی کوآگولیشن در بیماران کووید برای ما مؤثر هست و فایده ای داره یا نه و مرتالیته یک ماهه 28 روزه رو بررسی کردند دیدن که چند تا فاکتور مهم وجود داره که مرتالیته رو بالاتر میبره یکی خودش بالا بودن سطح دیدایمر هست یکی طولانی بودن پیتی هست و یکی سن افراد هست البته خب یادتون هست که کوموربیتی مثل درگیری قلبی زمینهی بالای 10 درصد مرتالیته ایجاد میکرد یا هایپرتنشن 6-7 درصد همجور که دایبیتیز 6-7 درصد همین داستان رو ما با بقیه این ستا ایج دیدایمر بالا و پیتی پرولانگت هم افزایش مرتالیتی ایجاد میکنه اومدن برای اینکه ببینن مطالعات زیادی شده حتی من مطالعات جدیدی هم دیده شده که در بعضی از اونها نشون داده شده که استفاده از هپارین چه با دوز درمانی چه با دوز پروفلاکتیک تأثیری در مرتالیته این افراد نداشته اما دیدن که اگر در گروهی که دیدایمرشون بالای 6 برابر هست 
دقت بکنید بالای 6 برابر سطح دیدایمر باشه تو اونها مورتالیتی به طرز سیگنیفیکانتی کاهش پیدا میکنه اگر ما اینها رو با آنتی کوآگولان درمانشون کنیم یه گروه دیگه هم دیدن گروهی بوده که سپسیس ایندیوس کوآگولوپاتی اسکورشون که نشوندی همین اختلالات ما هست اگر بیم اسکور رو اندازه بگیریم تو اونها مساوی یا بالای 4 باشه تو اونها دیده شده فایده داره معنی این بحث چی هست؟ معنی این بحث اینه که آیا واقعا در یک بیماری که یه چیزی حدود مثلا یک چهارم تا یک دوم کیسا دوچار حوادث ترومبو امبولیک هستند در این بیماری دادن آنتیکواغولیشن واقعا بیفایده است؟ و یه گروه های خاصی فقط فایده میبرند مثلا اونایی که دیدایمرشون خیلی بالاست مسلماً گروهی که دیدایمر خیلی بالاتر دارن یا اینکه سپسیس اندیسکواغولیشن اسکور بالاتر دارن گروهی هستند که این گروه قطعاً ترومبوس بردنشون بیشتر هست حقیقتا استفاده بیشتری میبرند اما من فکر میکنم علت نتیجه نگرفتن درمان آنتیکواغولانت با دوز پروفلکسیس یا با دوز تراپیوتیک به علت دایلوت شدن نمونه ها باشه یعنی ما جمعیت زیادی رو که شاید اون جمعیت مثلا خیلی استفاده میبردن نه استفاده خیلی زیادی اونها رو درمان کردیم و این جمعیتی که بیشترین استفاده رو میبردن قسمت کوچیکی از این مطالعه ما رو شامل میشده به همین علت در اونها سیگنیفیکن نشده من خودم به شخصه فکر میکنم اگر به این آمار خوب نگاه کنیم و نتیجه بعدی رو نگاه بکنیم شاید این فیور درمان کردن این افراد ما بخوایم باشیم اما واقعا در حال حاضر ما دقیق نمیدونیم که کدوما رو درمان بکنیم کدوما رو درمان نکنیم چه مدت درمان بکنیم پروفیلکسی بدیم تراپیوتیک بدیم و این یک بحث مهمی است که خیلی سلیقه‌ای هست و بیشتر بخش‌ها در همه جای دنیا به صورت سلیقه‌ای در موردش تصمیم می‌گیرند. یه نکته‌ای که من اضافه در لابلای این بحث می‌خوام بگنجونم و ادامه بدم بعد از این سندرم‌های بالینی که ما راجع به این چند تا کاتگوری بزرگ اکوت کورین سیندروم، هارت فیلیر، دیسریتمیا و سادن کاردیاک دت و ترومبومبولیسم صحبت کردیم بعد می‌خوام وارد بحث داروها بشم و به اونها هم یه اشاره‌ای بکنم و اینتراکشن دراگ دیزیز رو خورده بحث بکنیم و داروهای مهمی رو که راجع بهشون بحث بوده که قبلا یکیشون رو صحبت کردیم یعنی اس اینیبیتور و ای آر بی رو صحبت کردیم بقیه رو صحبت بکنیم می‌خوام یه گوریسی بزنم یه نکته‌ای رو بگم اونم این هست که ما در مورد بررسی قلبی از اولش گفتیم که ارزیابی بایومارکرها و ECG خیلی برای ما اهمیت داشته در مورد ECG من چند تا نکته رو میخوام بگم و اونم خیلی به نظرم اهمیت داره اونم این هست که ما یک بحث کیوتی اینتروال رو و درگیری کووید رو در موردش باید یک توجه ویژه بهش بکنیم الان خصوص ممکنه که در گروهی که بیسلاین ابنورمالتی کیوتی هم داشته باشن هایدروکسی کلوریکین که داروهایی بودن که در خط اول استفاده می شدن و اینا همشون در حقیقت رپید دیلر ریکتیفایر کرنت رو با این رسپتور IKR اختلال عمل ایجاد می کنن و باید طولانی شدن کیوتی انتروال می شن هایپوکالمی که در جریان این بیماری به علت نخوردن و به علت اصحال هر دو شایه هست خوش یک مکانیزم مهم دیگه برای کیوتی پرولانگیشن هست هایپوکسیا 
نوروهومورال ایمبالنس به علت خود عفونت ریوی و سیستمیک اینفلمیشن همشون میتونن شانس آریتمی رو اضافه کنند لوپینابیر و ریتینابیر اضافه بر کیوتی پرولانگیشن پی آر پرولانگیشن هم ایجاد میکنن حالا شما فکر کنید در یک فردی که بیماری زمینه قلبی داره تشخیص داده شده یا تشخیص داده نشده و خودش در معرض خطر آریتمی و کیوتی پرولانگیشن هست استفاده از این داروها چقدر میتونه مخاطر آمیز باشه بنابراین مانیتورینگ بیماران سارس کووید تو علاوه خصوصونایی که بیماری بیسلاین قلبی عروقی داشتن و کیوتی اینتروالشون از اول هم یه اختلاطی داشته خیلی خیلی واجب هست و ما بایستی حتما به این نکته توجه بکنیم من اون پرانتز اینو بگم که خبر جدید در سیرکولیشن در مورد ارزیابی کیوتی بر اساس دو تا لیده ای سی جی و با استفاده از هر دستگاهی که شما میتونید بپوشید مثل ساعتای همین ساعتایی که مثلا مردمان استفاده میکنن قابل انجام هست که برسه ای آی انجام شده و این خیلی ممکنه در آینده نزدیک تغییر بده و یک گیمشنجر بزرگ برای ما باشه خب از این بحث بگذاریم بریم بحث Potential Drug Disease Interaction رو بحث راست رو مفصل مصابت کردیم گفتیم همه چی گفتن گفتیم که همه انجامن ها گفتن که ACC, AHA, Chinese Society, ESC, Heart Failure Society همشون گفتن که داروهای که استفاده میکنید ایسی نیمیتر و ایاربیز رو قطع نکنید و اینکه ما نمیدونیم اینا مزر باشن شاید مفید هم باشن کلی راجب مکانیزمش ما توضیح دادیم راجب ایستو لیول صحبت کردیم راجب آنجیوتانسین آن آپو صحبت کردیم و دیگه من اون بحث رو تکرار نمی کنم بریم راجب آنتیپلیتیت ها ببینین اگر کسی آنجیوپلاستی شده باشه رو دوال آنتیپلیتیت بوده دب میگرفته و تحت درمان بوده یه کانسرنی وجود داره الان اینکه خب این افرادی که دوچار کووید شدن ممکنه ترموسایتوپنیا پیدا کنن پیتیشون طولانی بشه و این افراد رو ما واقعا چیکارشون بکنیم و اینا اضافه به این که داستان یک پترن دیگه به اسم دیفیوز الولار هموریج دی ای اچ هم در اینها گزارش شده و در بیماران کووید دیده شده واقعا چه کاری بایستی کرد مطالعات تا اینجا به ما نشون داده که اگه کسی از قبل از اینکه کووید بگیره آسپرین میخورده تحت درمان با آسپرین بوده ازش بهتره و شانس مرتالیتیش کمتر خب در مورد اینکه واقعا با این افراد ما چه برخوردی بخوایم بکنیم این بحث همیشه مطرح هست و بحث مهمی هم هست شواهد به ما نشون داده که پی تو وای 12 اینیبیتور ها خودشون باعث کاهش اگریشن پلیتلیت لوکوسایت میشن یعنی اینکه اثری که پلاکت ها میتونن روی گلوبلایت سفید داشته باشن و خودشون در ایجاد و آزاد شدن سایتوکاین های پرو اینفلاماتوری تاثیر دارن رو پی تو وای 12 مهار میکنه بیشترین این فایده رو در استفاده از تیکا تیکاگرول دیده شده و این نقشش نقش یونیک و منحصر به فردی در این گروه از دارو هست به این که از دو تو مکانیزم میتونه این کار رو انجام بده مکانیزم اولش یکی همین مکانیزم از طریق پی تو وای 12 هست مکانیزم دومش از طریق یک ترانسپورتری هست به اسم اکولوبرتیو نوکلوزاید ترانسپورتری 1 که این خودش در ایجاد در مهار آپتیک سلولی آدنوزین تاثیر داره و به این ترتیب کفه رو به طرف ضد التهابی بیشتر میبره پس از بین داروهای پی تو وای 12 که ما استفاده میکنیم تیکاپ پرازوگرل و کلوپیدوگرل به نظر میاد که بیشتر از همه ما میتونیم از تیکا استفاده کنیم و این استفاده بهتری داشته باشید در آن رازه ما میگیم اگه توی سه ماه اول باشید و فرد رو درمان دوال آنتیپلیتد باشه 
نمیتونید درمان رو قطع کنید بهتر درمان رو ادامه بدید بعد از سه ماه باشید میتونید برگردید به درمان مونوتراپی و مونوتراپیتون رو با تیکا ادامه بدین که شاید این بهتر باشه کار بهتری باشه نکته بعد این هست که دیده شده که در این بیماران که دچار کووید هستن و دچار کوگولوپاتی هستن و ما این اختلال رو توشون دیدیم و میبینیم همجوری که قبلا هم تاکید کردیم در گروهی که دیدایمر بالا دارن و در گروهی که اسکور بالای سپسیس اندیس کوگولوپاتی دارن تو اونها استفاده از آنتی کوگولیشن علاوه خصوص لومولکرویتپارین میتونه کمک کننده باشه و شانس مورتالیتی رو کم بکنه اینکه ما به همه درمان بدیم ترومبو پروفیلکسیس بدیم فول دوز یا پروفیلکسیس دوز بخوایم بدیم مشخص است واقعا احتیاج به مطالعات بیشتری داریم به همین صورت ما در مورد دواک ها هم اطلاعات دقیقی نداریم با اونها درمان بکنیم یا نکنیم چه مدت درمان بکنیم کدوم گروه بکنیم ایندیکیشن ها فعلا بر اساس همون چیزی که برای موارد دیگه است مثلا اگر ما یک ترومبوزی میبینیم در داخل حفرات قلب ایندیکیشن درمان ما همونی است که ما بر اساس یک کیسی که اکوت امای داره و مثلا الویکلات داره انجام میدیم یا در مورد وجود آریتمی های دهلیزی مثل AF همون استفاده ما در حقیقت گایدلاین های خود ما هست و فعلا چیز اضافه تری در موردش نداریم دروی دیگه که من به نظرم ارزش بحث کردن توجه کردن داره بحث استاتین هست استاتین ها میگوید در پلیوتروپیکشون زیاده و به دلایل متعددی میتونند در دریان سارس کووید تو هم با کم کردن فاز التهابی از طریق MYD88 و در حقیقت نوکلر فاکتور کاپا بی از طریق اون سیستم های سیگنالینگ تاثیر داشته باشند و میتونن جلوی التهاب رو بگیرند حالا اسم اینها خیلی مهم نیست FTA اومده یه بررسی کرده اومده دو هزار ماده دارویی رو در مورد کووید بررسی کرده و اومده بیاد ببینه که کدومی که از اینها ممکن هست ممکن هست تغییرات ایجاد کنن که در جریان کووید مفید باشه دارویی که تو این بین پیدا کردن و خیلی جالب هست روزواستاتین هست یک احتمالی وجود داره که روزواستاتین بتونه یک نقش موثره و جدا از نقش آنتی لیپید داشته باشه در این بیماران چون که این گروه بیماران که در مرز کووید هستند و درگیری بیماری قلبی اروغی دارند زیادشون از قبل تحت درمان با استاتین بودند توصیه این هست که استاتین ادامه داده بشه ما در مورد اینکه ممکنه علائم مایالجیا افزایش سیکی رابد مایالایسیس اکیوت اینجوری همه اینا چون که در کووید هم اتفاق میفته و ممکنه که از ساید افکت های این داروهای استاتین ها هم باشه بنابراین بهتره که ما این رو بیشتر واچ بکنیم کسی نمیتونه در حال حاضر پیشنهاد بکنه که استاتین شروع کنید در جریان کووید اما ادامه دادن استاتین مثل ایسینیمیتر و ایار بیس توصیه میشه در چند مطالعه نشون داده شده چه در آت پیشنت چه در این پیشنت دریافت استاتین ها به نفع این بوده با حاضر که و پیولیوی که سیگنیفیکت بوده به نفع بهتر شدن و کم شدن مرتلیتی در بیماران بوده ولی همجوری که گفتم ما نمیتونیم توصیه بکنیم که شروع کنیم داره دیگه که من میخوام ارزش بحث کردن داره و میخوام تحکید بکنم آمیودارون است. آمیودارون یه چیز جالبی در موردش دیدن و اون هست که در این ویترو دیده شده که در اون فازی که ویروس وارد سلول میشه و میره کمپارتمنتاز میشه و در قسمت اندوسایتیک پتوی هست در اونجا که قراره که بقیه این رپلیکیشن ویروس صورت بگیره در این ترانزیتش جایی هست که در اندوزوم آمیدارون باعث مهار خارج شدن ویروس میشه آیا این اثر میتونه به عنوان یک اثر 
کمک کننده در بیماری کووید باشه ما نمیتونیم آیا ما میتونیم پروفیلکتیک به مریض های آمیداران بدیم؟ نه ایندیکیشن مثل همون زمانی است که ما برای سایر موارد آریتمی ولی اگه وقتی کسی آریتمی داره که ما داریم درمانش میکنیم با دل قرص میتونیم این درمان انجام بدیم و فکر کنیم که حالا حتما اضافه به اثر آنتی آریتمیکی که داره اثر مفید دیگه هم در کنترل کووید و رپلیکیشن ویروس هم میتونه داشته باشه پس اینم نکته مهمی است که ما در مورد آمیداران میدونیم و میتونیم بگیم که آمیداران شاید بهترین دارویی باشه که ما بخوایم کاندیدش بکنیم برای استفاده درمان آریتمیا در جریان کووید یه داروی دیگه ای که من میخوام راجع بهش صحبت بکنم و بعد یک بحثی راجع به درمان آنتی کووید خواهم کرد و بس و خواهم بس کلشیسین هست در مورد کلشیسین خب دیدیم که خیلی جاهای زیادی ما از کلشیسین استفاده کردیم و این بحث کلشیسین بحث جذابی از همیشه در مدل های سیمولیتد نشون دادن که پروتئین های کووید مثل وایروپورینز وایروپورینز ای 3A 8A هر کدوم از این اجزاش اینا خودشون میتونن برن باعث فعال شدن اینفلامازوم NLP3 بشن این فلاموزوم چیه؟ این فلاموزوم رسپتور های سیستم ایمنی ذاتی ما هست که در اثر مواجه با افونت میتونن اینا اکتیویت بشن و باعث ایجاد التحاب میشن خب پس یک قسمت هایی از پروتئین ویروس کووید سارس کووید 19 میتونه باعث نشون داده شده که فعال شدن این فلاموزوم NLP3 بشه کلشیسی این دیده شده که اسمبلی این اینفلامازوم رو یعنی NLRP3 رو مهار میکنه و این نکته بسیار جالبی هست NLRP3 این اینفلامازوم تحت تاثیر کلشیسین مهار میشه وقتی مهار بشه مقدار اینتلوکین 1B و اینتلوکین 6 که آزاد میشه کم میشه پس تئوریتیکلی میتونیم فکر کنیم که شاید دوز دیپندنت کلشیسین هم مفید باشه شاید کلشیسین یه کاندیدی باشه برای درمان کووید 19 به این علت گفتن که ما در جنین بیماری با پریکاردیت مواجهیم و در پریکاردیتیس ما درمان کلشیسین میکنیم مثل آمید داره میتونیم وجبش فکر کنیم که شاید یک فایده اضافه تری هم از کلشیسین بگیریم یه خورده دل ما قرصتر میشه در این درمان خب من نکته آخر رو میذارم در مورد درمان هایی که تا به حال در مورد کووید استفاده شده و متاسفانه بعضی از اونا با حوادث قلب عروقی زیادی همراه بوده اینها رو در چند گروه ما تقسیم بندی میکنیم یک گروه دارایی هستن که برای پیشگیری و مهار کننده اندوسایتوسیس هستن نمیذارن که ویروس وارد سلول بشه کاموستت مسیلیت که مهار کننده همون تی ام پی آر اس اس 2 هست استفاده شده بود در تجربی اثر کاردیوواسکولاری نداره اما کلوروکین و هایدروکسی کلوروکین که باعث بلوک شدن ورود ویروس به داخل سلول میشن با مکانیزم متعددی و یومیفنوویر که یک داروی ضد ویروس هست که مهار کننده اسپروتئین اینتراکشن اسپروتئین و ایس 2 هست رسپتور ایس 2 هست اینا داروهایی است که مثل مثلا کاموستات پسیلیت در همین مکانیزم مهار کنندگی اندوسایتوسیس هست از این گروه کلوروکین خب ما میدونیم که تیپرولانگیشن میده اما در مورد یومیفنوویر ما بازم چیز زیادی نمیدونیم اطلاعات ما کم داروهایی که از سنتز پروتئین های نان استراکچرال جلوگیری میکنند لوپیناویر و ریتوناویر که هر دو در ایدز استفاده میشدند و ماهار کننده تری کایموتریپسین لایک پروتیز هستند اینها باعث ای وی بلاک میشند باعث اینتراکشن از طریق سایتوکروم پی 
450 میشند و این خیلی نکته مهمه که به خاطر بسپاریم دارای گروه بعدی که استفاده شدن که بازم مطالعات در موردشون شده و افیکیسی چندانی نداشتن یا خیلی کم بوده که مثلا در مورد فوی پیراویر که خیلی داستان ما راجع به شنیدیم یا ریواویرین که از اول استفاده میشد همه اینا مهار کننده هایی هستن که از آرنی رپلیکیشن جلوگیری میکنند فوی پیراویر که ما اطلاعات چندانی نداریم ریواویرین درگیری قلبی تو شایع نیست اما رمدسویر که تایید شده که میتونه هاسپیتال استینگ رو کم کنه فقط و اون هم مکانیزم اثرش مهار کننده رپلیکیشن آر ای هست در مورد اون هم اطلاعات چندانی ما نداریم و نمیدونیم واقعا چقدر موثره و چقدر نیست و چه عوارض قلبی میتونه داشته باشه داروهای دیگه ای که بازم بحث شدن که بازم تو ایران حتی متاسفانه شاید بیشتر هم استفاده شده یکی ایزیترومایسین هست که یک مکروراید آنتیبیوتیک هست که ما میدونیم که کیوتی پرولانگیشن ایجاد میکنه الان خصوص که همراهی استفادهش با کلوروکین و هایدروکسیکلوروکین هم خیلی شایع بوده و شاید هنوزم استفاده بشه متاسفانه و یکی هم که توسیلیزوماب بوده که مهار کننده اینتلوکین 6 بوده که ما میدونیم باعث ایجاد فشار خون میشه اینها هم نکاتی بودن که به نظرم ارزش فکر کردن و بحث کردن داشتن و ما اینها رو هم کاور کردیم تا این حد که ما بگیم که چه اینتراکشن هایی ممکنه باشه این نکته هم تاکید بکنم که در مورد استفاده همزمان الخوزا ایزیتروماسین و هایدروکسیکلوروکین دیده شده که کاردیک ارست کیساش خیلی بیشتر بوده این نکته رو حتما ما واسه به خاطر بسپاریم و مریض هامون رو بدون ایندیکیشن تحت درمان با این داروها قرار ندیم بلکه این داروها افیکیسیشون در کووید هم تایید نشده من امیدوارم این جنبندی رو ما بهش رسیده باشیم که چطور کووید درگیری قلبی عروقی ایجاد میکنه ما چقدر در موردش میدونیم در مورد مکانیسماش تا یه حدی خوبی فهمیدیم در مورد اینکه چه داروهایی رو میتونیم کاندید استفاده بکنیم از کدوم داروها پرهیز بکنیم هم یاد گرفتیم و افقهای پیش رومون هم تا یه حدی برای ما مشخص شده من فکر میکنم در هر زمانی که آپدیت خوب و مستندی پیدا بکنیم ما میتونیم حتما یک متممی به این پادکست ما داشته باشیم و بهتون اون قول میدم که در هر زمانی ما اطلاعات جدیدی پیدا کردیم که تغییر دهنده این افکار و اطلاعات فعلی ما هست اونها رو هم با شما سهیم بشیم و با همدیگه دورشون بکنیم خیلی خوشحالم که به این پادکست گوش کردید در پایان این پادکست من دکتر مجید چینیکار همراه دوست و همکار عزیزم دکتر احسان خلیپور از شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم که در سلامت و شادی زندگی کنید